0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based Working kommen.
1: Dort konnte ich insofern nur äh, marginal schalten und walten, weil Morricone wiederum vorgab, kein Englisch zu sprechen. Und meine Frau, die in wow. Italien aufgewachsen, äh, geboren wurde, gebo ähm, übersetzen musste. Und er nach einer Viertelstunde so tat, als wenn er auf dem Sofa einschlief. Aber, <lacht> aber ich habe ihn da, das, äh, hab ihn dann, das hat dann geklappt.
0: Manchmal trifft man Menschen und merkt in dem Augenblick noch gar nicht, wie sehr sie einen in der Zukunft beeinflussen werden. So ging es mir mit meinem heutigen Gast, dem Porträtfotografen Albrecht Fuchs. Albrecht ist echt ein netter Kerl und ich fand seine Arbeit schon davor toll, deshalb war ich ja nun überhaupt bei ihm. Und wir hatten auch ein total interessantes Gespräch, aber die Tragweite dieser Begegnung wurde mir erst in den folgenden Wochen klar. Albrechts unaufgeregter Fotografiestil ließ mich einfach nicht mehr los. Seine Bilder sind eine wirklich ehrliche Momentaufnahme. Farbig, natürliches Licht, einfache Posen, aber eben geprägt durch seine Ästhetik. Und wie das mit Ästhetik so ist, entweder fühlt man sich durch sie angesprochen oder nicht. Für mich machte es dann irgendwann Klick und mir wurde klar, dass ich hier ein ziemlich wichtiges Puzzleteil für meine eigene Arbeit gefunden hatte. Und vielleicht ist dir auch schon aufgefallen, dass sich nun in den letzten Folgen auch immer mehr Farbfotos bei Ohne in Hype eingeschlichen haben. Tja, jetzt, jetzt weißt du, woher das kommt. Albrecht ist hauptsächlich bekannt für seine Künstlerporträts, die er schon seit den frühen 90ern immer nach demselben Rezept macht. Natürliches Licht, Mittelformatkamera, Normalobjektiv und Stativ. Und so hat er über die Jahrzehnte ein erstaunlich schlüssiges Portfolio aufgebaut, in dem ein Bild aus den 90ern, völlig natürlich neben einem aus diesem Jahr stehen kann. Und das ist schon eine ganz schöne Leistung, wenn du mich fragst. Er erzählte von dem prägenden Trip nach New York Ende der 80er, von seiner Beziehung zu Künstlern wie Martin Kippenberger, seiner Art zu arbeiten und von seinen Reisen für die Porträts. Und die ein oder andere lustige Geschichte über absurde Porträtsituationen war natürlich auch dabei. Ich besuchte Albrecht Fuchs in Köln und bei diesen Reisen geht es mir ähnlich wie ihm bei seinen. Ich muss sie nämlich selbst finanzieren. Aber du kannst mir jetzt dabei helfen, mehr Folgen wie diese zu produzieren. Auf patreon.com slash ohne den Hype und den Link habe ich dir auch nochmal in die Show Notes gepackt, kannst du den Podcast jetzt schon mit ein paar Euro unterstützen und bekommst dafür auch noch Zugang zu Bonusmaterial und exklusive Infos zu kommenden Folgen. Und falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür. Ich bin sicher, du weißt selbst, wo du den entsprechenden Button in deiner lieblings findest. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Albrecht Fuchs.
1: Die haben mir am nächsten Tag, habe ich es hingebracht, innerhalb von 24-Stunden-Service, Datenrettung 480 Euro oder so. Also man, kriegt da, man kriegt die Daten ja zurück, glaube ich, zumindest von der SD-Karte. Ne?
0: Aber die 480 Euro hast du wahrscheinlich gerne gezahlt in der Situation.
1: Die habe ich ganz oder? gerne bezahlt,
0: Das ist... Äh ja, klar, das ist äh, genau. Ja, also falls du dich fragst, wir haben ja übrigens schon angefangen. Achso, ist
1: so gut. Ja, das war jetzt eigentlich nicht ein Thema
0: für, aber gut. Ist doch auch gut. Seit wann? Ähm, das entscheiden wir dann danach. Okay, alles klar. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ja vorhin schon ein paar Fotos von dir gemacht. Ähm, wie war ja. es mal auf der anderen Seite zu stehen?
1: Naja, latent unangenehm. Also also. Ich mache halt lieber, <lacht> ich mache lieber selber die Fotos und ähm, mag das halt nicht so gerne, aber es geht ja vielen so. Ähm, in, ja.
0: In, vor allem Fotografen, interessanterweise natürlich, geht es oft so.
1: Ja, Fotografen mögen es nicht so. Ich kenne aber auch, äh, gut, ich fotografiere ja viele Künstler, manche mögen das halt explizit gerne oder haben das genossen oder überlegen sich auch was. Viele haben da aber auch nicht so eine Lust. Aber gerade Fotografen, gut, man kennt halt den Prozess. Mhm.
0: und ähm, Man lässt ihn über sich ergehen dann. Ja, weil man weiß, was man zu tun hat.
1: Aber genau, es gibt halt, ich habe auch früher so als Student ab und an mal Selbstporträts gemacht. Das mache ich jetzt auch nicht mehr, aber ich weiß es nicht. Also mir reichen die Porträts, die ich von anderen mache.
0: Mhm. Ja, Selbstporträts ähm, versuche ich immer mal wieder von mir selber zu machen, einfach für dieses ganze Instagram-Zeug auch und sowas ja. ab und zu mal. Ähm, mein Problem ist immer mein, mein, mein manuelles Objektiv und dass man dann die ganze Zeit immer hin und her rennen ist und Fokus checken muss irgendwie, bis mhm. dann alles mal läuft. Tja, ich weiß es nicht. Also ich
1: finde jetzt, ähm, Selbstporträts gibt es ja schon in der Fotogeschichte sehr viel. Und das mhm. waren auch dann zum Teil Über, Überspiegelungen. Ähm, hat sich, weiß nicht, Lee Friedlander schon in Spie Spiegelung eingebaut oder auch hier die spät entdeckte Vivian Meyer. Aber... Ähm, na gut, heute sind es ja Selfies und <lacht> es gibt ja Instagram-Profile, wo nur die Leute sich selber fotografieren. Ja, ähm, das ist schon fast eine eigene Kunstform geworden. Ja, mit, ja, klar, mit größeren Anführungsstrichen manchmal, was Kunst angeht. Aber, ja.
0: aber würdest du deine Sachen, ich meine, du fotografierst Künstler, würdest du dich selber auch als Künstler bezeichnen, beschreien?
1: Naja, gut, was könnte man sagen, Fotograf und Künstler, so beides mhm. halt so. Ja.
0: Aber was meinst du, macht den, den Unterschied? Zu einem künstlerischen Fotografen und einem
1: Ja, ich weiß es nicht genau. Aber ich finde, in Deutschland sind, ist die Grenzziehung häufig so ähm, stärker. Äh, in Amerika sind die Leute offener. Zum Beispiel, ich ähm, weiß nicht, Colia Shaw oder Roe Average arbeiten, machen halt auch Werbung und Mode und ähm, gelten aber auch als eigenständige Künstler oder Fotokünstler. Mhm. Und ähm, ja gut, dass ich halt ich mache ja diese Porträts, von oder meine Porträtserie, die ist gewachsen über die, ähm, über relativ lange schon, jetzt über, ähm, seit Ende der, ach, seit dem Studium mache ich diese Mittelformat-Farbporträts. Und die haben halt irgendwie so eine, ich habe die so angelegt, dass ich die ein Bild von 89 kombinieren kann mit dem, ähm, was ich jetzt mache. Also irgendwie ist die formale ähm, Strenge oder die, wie, ich, wie ich die aufnehme, geht so stringent durch die Jahre. Also die Voraussetzungen, die Parameter sind gleich. Ich arbeite immer vom Stativ, obwohl es jetzt in der digitalen Zeit eigentlich nicht unbedingt nötig wäre. Also zu 99 Prozent sind die vom Stativ. Und ähm, ich, ich weiß nicht, muss ich jetzt gar nicht so, aber, und ich stelle die halt aus und verkaufe sie zum Teil. Ich meine, das heißt ja nicht, dass
0: es dann Kunst ist, aber ich weiß auch nicht, wie, wie man es jetzt unterscheiden soll. Aber, aber ich habe auch schon immer das Problem gehabt, dass ich, ja. ich finde, Kunst ist... Nicht zu definieren. Es ist viel zu schwammiger Ausdruck. Ja. Weil jeder, auch wenn du, wenn du drei Künstler fragst, dann werden die dir auch unterschiedliche Sachen sagen, was sie als Kunst empfinden oder warum ihre Sache Kunst ist oder nicht. Ja, ja, klar, das ist, das ist so. Und ich meine jetzt, Fotografie war ja früher
1: per se keine Kunst. Hm. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt in, galt das auf jeden Fall nicht als Kunst. Es war ja auch ein Lehrberuf. Lange, ja. Stimmt, ja gut, es ist immer noch ein Lehrberuf. Ja. Gut, es kannst ja auf allen, na gut, es gibt ja, man kann studieren, kann Ausbildung machen, man kann nichts machen, man wächst da so rein. Ähm, man kann auch studieren und ähm, lernt vielleicht weniger als jemand, der es. hängt immer, immer davon ab, wie man wie offen man selber so seinen sich selber Input gibt oder so, wie, wie interessiert man ist halt.
0: Mhm. Also meinst du, man kann ein Studium auch ersetzen durch so ein nee, eigenes ich fand Studium? das
1: ähm, schon sehr wichtig, ähm, aber so den, aus, die Auseinandersetzung mit Kommilitonen und man hatte ja auch schon Geschichte der Fotografie und ähm, eine andere Auseinandersetzung und ich habe zum Beispiel im Gegensatz zu vielen Fotografen nicht ähm, so assistiert richtig, mhm. also nur mal vielleicht so aber es hat jetzt so ein Studium, hat da kann man halt sehr viel, kann man Technik lernen, man kann aber auch ähm, einfach sich so seine eigene Technik so, ähm, also es ist jetzt nicht so eine, es war relativ unschulisch, ähm, ich fand den Kontakt mit anderen Kommilitonen wichtig und ich habe in Essen studiert und wir hatten ähm, ein sehr gutes Farblabor und konnten da auch die Filme entwickeln lassen, also das heißt, man konnte ähm, sich sehr sehr äh, ausführlich so mit so mit dieser Farbfotografie beschäftigen und ähm, ich weiß nicht, jetzt ist es ja ähm, wenn man studiert, es gibt noch Universitäten, wo es ein Farblabor gibt, aber ähm, ich stelle mir das natürlich jetzt demokratischer oder schneller vor, dass man über die digitale Arbeitsweise wesentlich schneller und preiswerter zu, zu Ergebnissen kommt.
0: Mhm. Man hat mehr Möglichkeiten zu üben. auch. Man quasi. hat mehr
1: Möglichkeiten zu üben, im, im positiven Sinne, aber ähm, vielleicht war es ja keine Ahnung ich will jetzt auch nicht wie so ein von der guten alten Zeit
0: reden aber die Verknappung <lacht> und dass es Geld kostete hatte manchmal auch Vorteile ja ja aber wobei das ja die, die Auswahl könnte das ja regulieren ne? ich meine wenn halt nicht jeder jeden, jeden Dreck dann irgendwie darstellt ja. sondern dann hast du die die Verknappung auch wieder da und dann hast du eigentlich nur noch das Positive oder dass du halt die Möglichkeit hast zu schießen und zu schießen und zu, ja, üben, ja, und zu üben ja klar man
1: hat die Möglichkeit zu üben und man muss halt ähm, auch üben Genau, zu editieren und wegzuschmeißen. Mhm. Ähm, na gut, es ist jetzt ja hier, ich sitze ja hier auch ähm, gegenüber, von mir ist so ein Negativordner, denke ich mir auch immer, da könnte ich ja auch mal ein bisschen Kapazität wegschmeißen, aber das macht man halt nicht. Das ja. ist halt auch irgendwie ablesbar,
0: quasi dieser Prozess. Es ist halt der Prozess. Und es ist ja auch ein Kunstwerk in sich eigentlich schon wieder, muss man sagen, dieses, ja. dieses Regal dann einfach letzten Endes.
1: Ja, aber es ist ja halt auch, wenn man nochmal so einen, nicht Sachen, die man vor 20 Jahren fotografiert hat, nochmal neu anguckt, entdeckt man manchmal auch wieder ähm, vielleicht doch andere oder Bilder, die man außer Acht gelassen hat. Mhm. Das kann einem natürlich, das ist ja das Gleiche in der digitalen ähm, Welt. Ist, ich finde es halt, der Zugriff ist erstmal leichter, man macht einen Ordner auf und ich glaube, da muss man jetzt halt irgendwann sehr diszipliniert die Datensicherung vorantreiben. <lacht> über die
0: Jahrzehnte dann. Ja, die Daten, da bin ich sehr akribisch mit der Datensicherung. Ich bin ein sehr ängstlicher Mensch. Deswegen okay. bin ich da sehr. Ich sehe bei dir hier auch ein ganzes Bataillon an Festplatten. Ja, also. aber das ist
1: jetzt auch wahrscheinlich, wenn du jetzt so akribisch bist, vielleicht ist es auch jetzt nicht so das State-of-the-Art-Archivierungssystem, obwohl die alle doppelt und dreifach irgendwo. Das, ich glaube, das reicht ja eigentlich.
0: Das ist das Einzige, ja. was ich will. Ich will halt zumindest zwei Kopien zu jedem Zeitpunkt irgendwie. Ja, genau. Ja und dann lasse
1: ich dir ja auch noch, ähm, die Bilder, für die ich mich entscheide, werden dann noch eingescannt, also nicht eingescannt, sind ja digital, aber die äh, wenn dann noch bearbeitet, die sind dann auch noch mal auf dem, meistens in dem Labor auf dem Server und äh, jemand, der mir die Bildbearbeitung noch
0: final macht, der mhm. hat es ja auch noch. Also. Okay, um, falls du dich fragst, was ich hier mache, ich werde nur mal ganz kurz das Fenster zumachen und tatsächlich. Achso, das ist doch zu laut, alles klar. Das hört man? Ja, wer weiß. Die, wenn, wenn die Kinder wieder so total akkro sind da draußen gerade. Ja
1: gut, das ist mit, ähm, stimmt. Ich glaube jetzt am Freitagmittag ist das mit den Bauarbeiten auch langsam mal vorbei.
0: Ja, die Bauarbeiten waren jetzt wirklich eigentlich nicht so das Problem. Mhm. Ich fand nur, da draußen waren gerade sehr unzufriedene Kinder teilweise. Mhm. Die, die müssen wir vielleicht nicht die ganze Zeit okay. drin haben. Aber... Ähm, Du hast gesagt, du hast nicht so wirklich assistiert, ja? Wie, wie kommt das? Weil irgendwie, also ich meine, ich habe auch nie irgendwo assistiert, aber Naja, na gut, irgendwie ich, die meisten Leute haben assistiert.
1: Ja gut, das haben, ähm, ich habe, ich war als Student in New York, ein Kommilitone von mir, Laurens Berges, mit dem ich in Essen studiert habe, ähm, hat dort ein Praktikum gemacht bei der Fotografin Evelyn Hofer. Mhm. Eine Deutsche, die... Ähm, mit ihren Eltern quasi in den 30er Jahren ins Exil gegangen ist nach Mexiko und die hatte der da hat er ein Praktikum gemacht und ich bin dann mit nach New York und habe da eigentlich so quasi ähm, konnte da umsonst wohnen einfach für mich fotografiert dort habe ich glaube ich zwei drei Tage mal assistiert für so einen Modefotografen aber ich habe während des Assistierens auch die ganze Zeit immer selber Fotos gemacht und das mhm. kam bei dem nicht so gut an. Also ich war vielleicht nicht so ein, <lacht> vielleicht nicht so ein Dienstleister oder so und ich habe auch nicht so die technischen Skills gehabt für diese, ähm, ich weiß es nicht, War auf jeden Fall habe ich es nur ganz per, äh, peripher gemacht.
0: Mhm. Aber das heißt, du bist aus dem Studium... Hast du gleich angefangen, Jobs zu machen, selbstständig? Sein, ja, oder wie?
1: Aber es wäre natürlich während des Studiums vielleicht eine elegantere Weise, Geld zu verdienen, als in der Druckerei, wo ich, wo ich ah. Nachtschichten ge gemacht habe, bei Bertelsmann in Bielefeld. Mhm. Aber ja, ich habe äh, während des Studiums dann, ich ähm, weiß nicht, 1991 so Porträts, die ich von Freunden und Bekannten gemacht habe eine Kiste dem Frankfurter Allgemeine Magazin geschickt, dem ähm, Artdirektor Hans-Georg Posbischiel. Eine Kiste gleich? Ja, eine Fotoschachtel, eine kleine. Okay. Also, ja gut, eine 24-30 Fotoschachtel mit 20 Abzügen. Und dann habe ich äh, irgendwann ähm, einen Auftrag bekommen. Und das war halt, ich wohnte in Essen, da waren die Mieten sehr günstig und zu der damaligen Zeit, das, das ging ja kam ja schon vielleicht in manchen Gesprächen, die du geführt hast, hervor, war die ähm, konnte man auch im Editorial-Bereich relativ gut verdienen. Und da hatte ich dann, das FAZ-Magazin FAZ hatte immer so Porträtstrecken, so drei, vier Doppelseiten. Das hat für mein Studentenleben in Essen für zwei, drei bis fünf Monate gereicht. <lacht> und das ist, Ja gut, aber ich habe dann auf jeden Fall nicht assistiert. Hat
0: sich das stark geändert, die, dass man, die Bezahlung in dem Editorial-Bereich?
1: Ja schon, natürlich, ja. Ja, total. Also es hat sich natürlich... Sehr stark geändert und ist halt deutlich zurückgegangen. Und das war aber dort auch so, ähm, ja, das weiß nicht, da sprudelten, glaube ich, bei, bei diesen Magazinen halt die Werbeeinnahmen. Und ähm, das waren halt relativ hohe Sätze von ähm, Seitenhonorar. Ich habe das ja auch nicht so, ja, ich habe dann halt schon so immer so zwei, drei Sachen für das FAZ-Magazin gemacht, Anfang der 90er Jahre. Aber dann auch parallel so diese, Porträts für mich von Künstlern oder auch von ähm, Komponisten wie Ennio Morricone und so äh, vorangetrieben und ähm, habe dann ähm, irgendwann ging das, äh, wurde das süddeutsche Magazin relevanter als das ähm, ähm, FAZ-Magazin und habe dann in den 90er Jahren auch fürs Jetzt-Magazin, da sind da äh, fotografiert, das war dann schon relativ, es äh, war ein Jugendmagazin von der süddeutschen das wurde da war, wurde nicht gut bezahlt, aber es war halt ein relativ ähm, sehr sehr neu ähm, interessantes ähm, äh, interessantes Magazin mit sehr vielen jungen Journalisten, die jetzt alle irgendwo ähm, weiß nicht Chefredakteure und ähm, <lacht> äh, weiß nicht Moritz von Usler oder Christoph Arment und das war so eine Kaderschmiede
0: ja sozusagen ja genau ja diese Magazine haben wirklich irgendwie oder äh, mir stellt sich eher die Frage, wie, wie kam dass das, dass ähm, so, eine, so eine klassische Zeitung so ein frisches Format zugelassen hat? Das ist ja eigentlich schon toll, oder? Also ich meine, auch bei der Zeit, mit dem Zeitmagazin, das SZ-Magazin und so, das sind ja alles ähm, Sachen, wo, wo die Fotografen und die, die Redakteure auch wirklich, glaube ich, gern für gearbeitet haben, wo wirklich was raus entwachsen ist, ja. oder? Es war so eine, so eine Zeiterscheinung, oder? Na gut, ich meine, es gab diese... diese
1: klassischen Format. Es gab das Zeitmagazin und das äh, FAZ-Magazin mhm. aus den 80er Jahren schon. Und deren Relevanz nahm, glaube ich, mit den 90, in, irgendwann in der zweiten Hälfte der 90er ab. Und das Süddeutsche Magazin war, war auch schon wesentlich frischer. Und das Jetzt-Magazin war halt explizit jung. Und das war mhm. eigentlich schon relativ. Stimmt. Dass, äh, wie sie das zugelassen haben, <lacht> weiß ich nicht. Aber <lacht> es war auf jeden Fall eine positive Entwicklung, die dann mhm. aber auch ich glaube, mit den 2000er Jahren wurde das dann halt auch, ich weiß gar nicht, wie lange es das gab in der, in der damaligen Form.
0: Ich weiß auch nicht, aber sie haben es, haben sie, sie haben es vor ein paar Jahren eingestampft, glaube ich, oder? Aber es ist nicht so lange her, glaube ich.
1: Ja. Hm. Ich habe es dann halt nicht mehr so verfolgt. Und das Zeitmagazin war, wurde zwischenzeitlich ähm, eingestellt und wurde dann Zeitleben und dann ähm, ist es ja, weiß nicht, seit 15 Jahren wieder da. Und äh, Christoph Arment und
0: Mirko Borsche, der es gestaltet und als du, als du in New York warst dann also du bist aus der Schule nach New York gegangen eigentlich nur um bei deinem Kumpel dann ein halbes naja, Jahr das noch. war
1: während des Grundstudiums genau Ach, das war während und, des ähm, Grundstudiums schon ja das war nicht genau ich, ich hatte 86 in Essen angefangen und das ich war 1988 das erste Mal in New York mhm. und ähm, dann ist der Laurens mit dem ich da sehr gut befreundet war im Studium nach New York gegangen und ähm, konnte bei einem...
0: Und 88, 1988, das war nur ein Urlaub oder wie wie, wie lief das? Warum nee, 1988 war,
1: war tatsächlich ähm, ein Fotowettbewerb, äh, oh. Fuji Shooting Star, wo ähm, fünf, ähm, fünf ähm, Nominierte oder Gewinner haben eine Reise nach New York bekommen unter Führung von ähm, FC Gundlach. Mhm. Und das war im Nachhinein halt sehr, sehr gut, weil FC Gundlach uns halt schon mal so, wir waren sechs, sieben Tage dort, jeden Tag irgendwie... Äh, ins, also ins MoMA gegangen, Whitney Museum, ähm, Ausstellungen, Fotografen besucht ähm, und, und Sammler. Wir waren bei Tuan Michaels, dem Fotokünstler, und ähm, das lief eine Mapofarb-Ausstellung im Whitney Museum. Und da habe ich zwei Wochen drangehangen und war dann in New York. Und dann, als sich die Gelegenheit ergab, ein halbes Jahr später nach New York zu gehen, weil ich dort hätte sonst wohnen können, habe ich da einfach dankend ähm, zugesagt und ähm,
0: das umsonst wohnen war ja irgendwie so der Knackpunkt, oder? Die Preise waren ja wahrscheinlich auch damals schon prohibitiv ansonsten.
1: Naja gut, ja proportional, also heute ist es, wäre es natürlich ein Witz, aber es ist genau in Proportion gewachsen, mhm. wie München war in den 80er Jahren auch schon deutlich teurer als Essen, schätze ich mal. Ja, wahrscheinlich.
0: Also <lacht> vorhin in, am Kaffee in, schon gesehen, ja. In ähnlichen,
1: ähm, genau, ähnlicher Proportionen. Mhm. Genau, und das, diese New Yorker Zeit war halt dann doch sehr prägend während des Studiums, weil da halt... Ähm, auch so gerade so Kunst und Fotokunst. Ähm, gut, ich meine, in Essen hatten wir das Volkwang Museum, das war schon toll. Und ähm, man ist auch nach Köln gefahren. Aber New York hatte, ich weiß nicht, wie alt war ich, 25? Hat eine ganz andere, Na ja gut, New York hat ja nach wie vor Hat es ja heute noch diesen Flair ja, genau. quasi einfach. Genau.
0: Ja. Und, ähm, aber hast du dir da ein Semester Auszeit genommen für? oder Ich meine, ein halbes Jahr, das muss man mit dem Studium dann auch irgendwie vereinen. Naja, das war nicht so schulisch. Ich habe einfach
1: quasi im Grundstudium, man konnte dann die Scheine auch später machen. Aber ah, okay. es ist ja nicht so, dass man, ich meine, die meisten Leute haben in Essen, dann steht dann immer in der Biografie, ähm, bei mir steht 86 bis 93. Ich habe
0: mir auch gedacht, das ist relativ langer
1: Zeitraum. Naja, das waren ja. aber immer so die, das waren so diese sechs, sieben Jahre, die man dann so da, im Hauptstudium hat man dann hauptsächlich nur im Farblabor rum, ähm, hat man gearbeitet, hatte ich dann gearbeitet oder, mhm. Oder auch dort so für diese Magazinveröffentlichung die Abzüge gemacht. Aber auch, das war nicht so schulisch. Da konnte man einfach ähm, pausieren sozusagen.
0: Mhm. Aber das heißt, dieses ganze Studium war eigentlich mehr so eine Zeit zu experimentieren unter minimalster Anleitung oder wie?
1: Ja gut, ich meine, wir hatten jetzt natürlich im Grundstudium, musst, also man hatte Geschichte der Fotografie, ähm, bestimmte Kurse Philosophie und ähm. Äh, es war ja Kommunikationsdesign mit Schwerpunkt Fotografie, mhm. ähm, Grafikdesign, Buchbinderei oder
0: so. Achso, das gehörte auch alles dazu. Das gehörte
1: dazu. Mit dem Hauptstudium wurde es dann halt, dass man da einfach ziemlich experimentieren konnte. Mhm. Tolle Chance, oder? Eigentlich schon. Ich habe ja. keine Ahnung, wie das heute so läuft. Puh. Ja, unterschiedlich. Also, ich glaube, in Essen, also, ich wenn man richtig studiert, Kunst, ähm, ist dann sehr viel, ähm, sehr, sehr wenig technische Anleitung oder so. Das. Ähm, gehe ich mal davon aus, zum Teil ist es schulischer und wenn die Leute halt mit ihren,
0: weiß nicht, müssen
1: halt nach acht Semestern fertig sein.
0: Mhm. Du hattest vorhin mal gesagt, dass, ähm, dass du die, diese, diese ganze Serie mit den Künstlern, ich weiß nicht, ob man es überhaupt noch als Serie bezeichnen kann, wenn man das über 20 Jahre macht oder ob es schon irgendwie was Größeres dann ist, mhm. aber ähm, das war nämlich was, was mir von Anfang an aufgefallen war, dass wirklich, du kannst ein Bild aus den 90ern nehmen und das Nebenbild von heute stellen. Und mhm. abgesehen davon, dass das aus den 90ern vielleicht etwas weicher ist, weil die Technik sich einfach geändert hat, ja. ähm, könnte äh, es mit einer Woche dazwischen aufgenommen ja. worden sein. War das wirklich was, was du, äh, zu welchem Zeitpunkt hast du dir jetzt überlegt, dass du es so haben möchtest? Nee, ich habe einfach, ähm, ich habe ja eben die Fotografin Evelyn Hofer ähm,
1: angesprochen, ähm, wo der laurenz Berges ein Praktikum gemacht hat. Da war sie schon Mitte 60 und sie hatte eine ich hatte ihre Arbeiten in New York gesehen, ähm, die alle mit der Großformatkamera entstanden sind und auch Porträts, ähm, die mich sehr beeindruckt haben. Und ich hatte vorher halt immer mit der Kleinbildkamera aus der Hand fotografiert, auch viel schwarz-weiß, wobei in New York habe ich alles dann Farbe, Kleinbild mit dir. Und dann habe ich gedacht, ich probiere mal diese Porträts, Farbnegativporträts mit der Mittelformatkamera ähm, weil die halt eine feinere Ze Zeichnung der Hauttöne haben und das äh, mir sind auch immer die Hintergründe, die Einbindung der Porträts in die Hintergründe und in der räumlichen Situation und Kontext sehr wichtig. Und ich habe dann halt äh, in New York damit nur so ein paar Porträts gemacht und als ich nach Essen zurückkam, habe ich, äh, ich mir halt eine, diese Pentax 67 gekauft, äh, die erste, die ich hatte und dann, damit erstmal rumexperimentiert, auch schwarz-weiß. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt habe ich dann vielleicht, natürlich sieht man das erst immer ein bisschen nach ein paar Jahre später, aber ich habe dann gesehen, dass ab diesem Sommer '88 halt diese, seitdem zieht sich da so ein Faden durch. Aber mhm. ich hatte halt immer, dass ich dachte, ich ähm, benutze das ähm, Normalobjektiv und das Mittelformat und ich arbeite mit natürlichem Licht und vom Stativ. Und das hat sich eigentlich nicht, also diese Voraussetzungen, Parameter haben sich nicht geändert. Also ich arbeite jetzt auch nicht, dass ich blitze oder so. Also immer mit vorhandenem Licht. Kann ja auch Kunstlicht sein, aber das ist dann halt das Kunstlicht, was dann halt in dem Raum
0: äh, mhm. dort ist. Ja, aber es ist ja auch... Dann musst du ja die, die Termine fast eigentlich so ausmachen, dass du sagst, wir müssen auf jeden Fall tagsüber machen. Ja, eigentlich
1: schon. Also <lacht> abends
0: wird es sehr ja schwierig. Ich hatte gestern tatsächlich ein Fotoshooting auch hier in Köln, ähm, in einem Raum, der zwei indirekte Lichter hatte auf ungefähr 40 Quadratmeter. Ja, das ich ist schwierig. Ganz schön gestruggelt. Die Kamera war auf ISO 3200. Naja, gut,
1: <lacht> gut, die ISO 3200-Option ähm, gab es es in der analogen nicht. Zeit
0: nicht. Ich hatte, mhm. Es gab
1: einen 1000-ASA-Film von Aqua.
0: Und, ähm, war der nutzbar?
1: Ja, geht. Ja. Ja, heute sagt man, es hatte schon ein ziemliches Korn, aber es war, wenn die Lichtsituation, wenn die Bedingungen okay waren, war, war nutzbar. Mhm. Aber gut, die feine Differenzierung der Hauttöne wurde natürlich dann auch, <lacht> war auch nicht mehr so gegeben, aber ähm, ja,
0: genau. Und ähm, für diese ganzen äh, Künstlerfotos, wie, wie läuft denn das? Ist das... Alles in Eigenregie? Ist das alles in Eigeninitiative? Oder ist da auch viel äh, von Auftraggebern dabei und du kannst das alles da irgendwie mit reinfassen? Weil von außen betrachtet sieht es halt aus, als würdest du einfach schalten und walten, ähm, wie du möchtest.
1: Naja daran. gut, ähm, das war jetzt ähm, die ähm, ersten Porträts, waren ja aus dem Freundeskreis. Mhm. Dann ist äh, mein Schwiegervater, ist Musiker und wohnt in lebt in Rom und hat in den 60er Jahren mit ähm, Ennio Morricone ähm, in so weitem Avantgarde-Formation ähm, Musik gemacht. Und der hatte in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, keinen Kontakt mehr zu Ennio Morricone. Aber ich habe ihn dann begniet, doch nochmal den Kontakt aufzubauen, was ihm, glaube ich, unangenehm war. Aber, dann, aber du warst
0: hartnäckig genug. Ich war um relativ hartnäckig
1: und ähm, dort konnte ich insofern nur äh, marginal schalten und walten, weil Morricone wiederum vorgab, kein Englisch zu sprechen. Und meine Frau, die in Vorhaben. Italien aufgewachsen, äh, geboren wurde, ähm, übersetzen musste und er nach einer Viertelstunde so tat, als wenn er auf dem Sofa einschlief. Aber, aber ich habe ihn da, das äh, habe ihn dann, das hat dann geklappt und ich habe aber eigentlich.
0: Wie wurden denn die Fotos unter diesen etwas widrigen Umständen?
1: Na gut, er wohnte palastartig, wohnt in einem, ähm, kann ich da hinterher zeigen oder man kann es mhm. dann auch ähm, recherchieren vielleicht äh, in einer palastartigen sehr großen Wohnung mit. Ähm, Teppichen und er saß auf dem Sofa und guckt dann halt so ein bisschen unterkühlt in die Kamera, aber es hatte schon eine, ähm, hatte ein was. sehr gutes Foto, finde ich. Um Aha. jetzt mal mich selber, ähm, <lacht> ich finde es hat die Zeit überlebt. Ja, das muss auch. Aber das sein. mit dem Schalten und Walten ist äh, natürlich äh, jetzt äh, je nachdem. Also, jetzt bei den Künstlern geht es auch nicht immer. Manche sagen ja auch, ähm, dass sie es gerne sehen wollen und dann können sie es mir auch nicht autorisieren, aber mhm. das klappt meistens. Ich fand es schwieriger. Ähm, so, für Magazine, da hatte ich auch so bisschen Fußballer wie Ennio Morricone, äh nicht Ennio Morricone, das ist äh, wie Anthony Jeboa, mhm. ähm, die da einfach nicht gekommen sind oder auch keine, keine Lust hatten oder nur drei Minuten Zeit
0: hatten und so. Ja, dieses drei Minuten, das finde ich immer sehr, 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 sehr hart. Ja,
1: oder ich sollte mal für Süddeutsche Magazin Joschka Fischer ähm, beim Joggen. Ja, das vom kenne ich. Und der hatte halt auch, ähm, ich musste den abpassen, der lief dann im Bonn am Rhein entlang. Das war für Süddeutsche Magazin vor der Bundestagswahl äh, mhm. 88. Und dann war es tatsächlich, dass er so den Übung machte nach dem Joggen und meinte, ich hätte drei Minuten Zeit, weil er sonst unterkühlen würde oder was weiß ich. <lacht> Auf dem Foto sah es sehr sonnig aus. Sah ich nicht so nach Unterkühlen aus? Nee, es war, ja gut, aber der hatte, ähm, manchmal klappt
0: es mit den drei Minuten oder mhm. manchmal nicht, aber es ist. Ähm, ja. Ich finde, das Schwierigste an den drei Minuten ist, dass dir danach, selbst wenn du ein gutes Foto hast, fallen dir danach so viele Sachen ein, die du eigentlich noch gern probiert hättest. Zumindest. Naja gut, das stimmt wohl. Das ist aber ein bisschen, bisschen tragisch dann.
1: Gut, es ist vielleicht besser, als wenn man zwei Stunden hat und einem schon nach einer Viertelstunde nichts mehr
0: einfällt. Aber. Ja okay, das ist, auch, das ist auch psychisch sehr belastend. <lacht> das ist aber gut, dann endet, <lacht> wird es halt keine zwei Stunden. Mhm. Um, aber die, also es kommen teilweise eben die, diese ganze Serie ist also zusammengeschustert aus Sachen, die in Eigeninitiative passieren. Also du suchst dir ja. Künstler und Sachen, die aber auch unter Auftrag passieren. Ja. Ähm, ja gut. Ich habe jetzt diese Serie. Das hat. Ich habe natürlich auch ähm,
1: sehr viele Leute fotografiert, die keine Künstler sind. Mhm. Das ist jetzt ja für nicht, auch nicht wichtig jetzt für die Art wie ich das Porträt mache. Aber es hat halt sich über diese Eigen dieses Interesse dann so entwickelt. Es sind ähm, das ist meistens Leute, sind die im künstlerischen Bereich arbeiten. Mhm. Die erste, der erste Auftrag war eine Snookerspielerin, also dieses, das englische Form, von, mhm. genau, Billard in England äh, fürs FAZ-Magazin und, mhm. ah ja, Dankeschön. Es ist so, dass jetzt äh, bestimmte Leute habe ich, äh, bestimmte Künstler habe ich für mich fotografiert und die wurden dann halt nochmal abgedruckt oder in Katalogen oder in Magazinen und dann habe ich Gerhard Richter für die Weltkunst fotografiert und das ist dann aber im Ende des Tages egal, ob das jetzt im Auftrags- oder angewandten ähm, Sinne war. Der Unterschied ist halt, wenn man jetzt was für, für Werbung macht, für einen werblichen Kontext. Das, ich habe auch so eine Serie gemacht, jetzt einmal für, für Gaffelkölsch und für ähm, fürs Deutschlandradio jetzt in letzter Zeit. Wenn dann quasi ähm, ein Artdirektor da ist und der Kunde dabei und dann bin ich quasi einer von drei Parteien, mhm also eigentlich wenn ich wenn ich das wenn ich jetzt nicht irgendwie noch ähm, wenn das foto nicht in einem äh, entscheidungsprozess mit 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 mehreren leuten äh, vonstatten geht ist es mir halt immer lieber dass ich halt einfach wirklich äh, klar es kann mir natürlich jemand das bild nicht autorisieren weil er sich nicht gefällt aber dass ich erstmal in anführungsstrichen schalten und walten kann wie ich will wobei ich natürlich jetzt wenn ich jetzt jemand sage setze ich mal auf den tisch und er sagt habe ich keine lust zu dann ist es halt ähm, hatte halt
0: keine Lust dazu. Ja, der, der Julian Baumann hatte da eine ganz lustige Geschichte mit Haruki Murakami auf, des, yeah. auf dem Klavier fürs Zeitmagazin. Um, kannst, kannst du dir mal anhören, das war, mhm. war, war auch ganz lustig und passt da ganz gut dazu. Um, eins von meinen Lieblingsfotos übrigens, um, war auch sehr palastartig von dir, um, das war die Corsini-Familie, glaube ich, war das? Ja, ja stimmt. Das, das Ehepaar. Um, ich weiß leider überhaupt nicht, wer das eigentlich ist. Vielleicht nee, mal das war, aber das ist es eine Bildungslücke, aber. Das
1: ist von 1997.
0: Das mhm. war für. Ähm, Wie hast du diese Jahreszahlen? So, so schnell verraten. Ich bin nee, das, das schon beeindruckt. Ja, Oder kannst du sie hinter mir ablesen an den Ordnern? Ja, ich
1: habe super Augen. <lacht> die geht ganz schnell. Nee, ähm, ja, 97, ja, ich glaube, das war 97 vielleicht, vielleicht irre ich mich auch. Aber es war auf jeden Fall ähm, 96, 97 für Architektur und Wohnen. Und da war. Ich weiß aber nicht mehr genau die Geschichte, aber ich glaube, das ging halt um Adelsfamilien in, mhm. in Florenz oder um die Corsini, Das ist ein ganz altes Geschlecht und es gab halt ein, die haben auch eine Kunstsammlung genau. Und es ging da, es wurde, ein, wir haben, es gab ein Familienfoto und dann habe ich nochmal dieses ältere Ehepaar gefragt und da gab es Zwillingsschwestern und die wohnten halt tatsächlich in, wenn der, wenn der Raum 90 Quadratmeter groß ist und ähm, vielleicht sechseinhalb Meter hoch und alles mit, äh, mit 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 Kunst und und alten Möbeln und die Leute entsprechend und das das Licht war sehr schön ja. und ähm, das war halt auch irgendwie ist da noch eine ganz ganz andere Zeit die da so äh, in den Gesichtern ähm
0: es wirkt auch so ein bisschen wie so ein altes Adelsölporträt. Ja, ja, genau. Irgendwie. Das, ist also halt das so
1: Licht ist natürlich auch einfach schon per se toll gewesen dort. Mhm. Also einfach durch den Raum selber schon, meinst du? Ja, klar. Es ist natürlich auch jetzt so, wenn man dann reinkommt, ein bisschen ein Glück. Wie ist das? vorbei, wenn dann einfach so hohe, hohe Fenster in, in Räumen, wenn es dann draußen bewölkt ist, äh, ist das Licht von der Qual Lichtqualität eigentlich auch gut.
0: Es mhm. würde dann halt vielleicht eine längere Belichtungszeit erfordern. Ja, wir sind vorhin ähm, mal wieder abgedriftet. Wir, mhm. wir in, so in deinem Leben hatten wir uns vorgearbeitet, eigentlich bis New York erst. Mhm. Und dann warst du dieses halbe Jahr dort, bist zurückgekommen. Und äh, wie ging es dann weiter? Also, du hast dieses Studium beendet, hast parallel ähm, in der Druckerei gearbeitet, glaube ich, hast du gesagt. Na, ich habe hab im
1: Sommerferien dann, ich komme aus Bielefeld bei Bertelsmann, äh, habe ich auch schon mit Magazinen zu tun gehabt. Da wurden Faden da wurden nämlich die Geomagazine zusammengeheftet mhm. oder so. Nachtschichten gemacht, da konnte man relativ gut ähm, im Sommer Geld verdienen. Aber nach New York ging es erstmal nach Essen und zwar im Winter zurück und das war, sorgte erstmal nicht gerade für gute Laune. Oder mhm. so. Aber ich habe dann ja gut im Farblabor so, ja, so mein, einfach meine oder auch noch weitere so Studienprojekte gemacht und mit den frühen 90er Jahren und meine Porträts, genau, irgendwann diese Mittelformat-Porträts für mich so ähm, auch in Deutschland weitergemacht. Und in, ähm, genau, ab 91 habe ich dann halt diese mal dann für, für Magazine so vereinzelt erstmal gearbeitet. Und das parallel, also während des Studiums dann gemacht und. Ähm, 94, 93 war ich fertig in Essen und dann bin ich 94 nach Köln gezogen und habe halt ähm,
0: erstmal für Magazine gearbeitet. Und dann ähm, war es Köln, weil das so die, die nächste größere, die nächste große Stadt war? Oder warum ja, wurde war Köln? Äh, die
1: nächste größere Stadt wäre vielleicht Düsseldorf, ist mhm. ja auch als Fotostadt ähm, prädestiniert. Aber wir waren häufig äh, mit Frau als Amerikanerin, sind wir am Wochenende nach Köln gefahren, weil es hier auch ein. Ähm, ein Kino gibt, wo die Filme im Original liefen. Ich meine, das ist ja heutzutage ähm, fast irrelevant, weil man die halt sich ähm, so... <lacht> Aber das war das schlagende Argument, ja. Ja, und ich fand dann, gut, ich habe ja quasi Köln, ähm, als Köln noch diese Ru tolle ähm, Kunststadt, ähm, wo alle hier waren, ähm, waren eigentlich fast verpasst. Mit, mit 94 bin ich da hingezogen, da war es dann schon fast vorbei. Da war mhm. Berlin noch nicht ganz so... Ähm, da, da waren schon... Berlin war noch nicht ganz so der Hype, aber es war schon, ich hätte ja auch nach Berlin ziehen können, aber ich habe mich dann wir für Köln entschieden. Ist auch gut, es muss ja nicht jeder nach Berlin Nein. ziehen. Und ähm, dann habe ich ähm, ich hatte ähm, einen ich habe quasi einen Kontakt zu einem Galeristen in Berlin gefunden über Porträts, die ich von einem Herrenschneider in London gemacht habe, und zwar von Dennis Wilkinson und der Bruno Brunett, der Galerist aus Berlin, hatte mich angerufen, ähm, ob man nicht diese Serie von dem ähm, Dennis Wilkinson, der eine sehr schillernde ähm, Gestalt war, als Edition vermarkten konnte. Und der De Dennis Wilkinson ist, ähm, konnte Deutsch, weil er als äh, englischer Soldat irgendwie Verhöre geführt hat nach dem Krieg. Oh. Oder da war so quasi Geheimdienst. Auf jeden Fall hatte der, ähm, hatte, der ist er mit seinem Jaguar ibteil immer durch Deutschland gefahren und hat Maß genommen unter anderem von Leuten wie ähm, Lüppertz und Baselitz und Konsorten mhm. und auch der Bruno Brunett, der ähm, der, der in der Paris-Bar als Kellner gearbeitet hatte, bevor er eine Galerie gegründet hatte oder bevor er in Galerien arbeitete. Der war wiederum für mich äh, wichtig, weil ich über ihn quasi einen Kontakt zu dem Assistenten von ähm, Martin Kippenberger bekommen habe, Johannes Wohnseifer. Weil Kippenberger war Künstler, der mich halt schon immer, als ich noch mich hauptsächlich so für Fotografie oder Fotopositionen interessiert habe, ähm, schon in den 80er Jahren, ähm, war gut, war eine legendäre Gestalt, war mhm. auch über seine Person sehr präsent, ähm, den hat mich interessiert und dort habe ich quasi 95 den ähm, Porträttermin äh, mit Martin Kippenberger ähm, ähm, vereinbart. Und daraus wurden dann drei Termine mit einer Reise nach Dawson City in Kanada, im Yukon-Gebiet, wo er eine U-Bahn-Station aus diesem landesüblichen ähm, Holz, äh, also wie so eine Blockhütte, da in den Matsch ge gesetzt hatte. Und irgendwie hat sich so über, diesen, äh, über diese Serie von Kippenberger die Beschäftigung mit den Porträts von Künstlern auch beschleunigt, weil ich quasi weil da halt wieder so sehr viele ähm, Bezugspunkte, also dann bin ich, seitdem bin ich mit dem Johannes Wohnseifer befreundet und hab ähm, ein, relativ viele Künstler aus dieser Generation dann fotografiert, wie Michel Majeros äh, Elizabeth Payton. Ähm, ich glaube, das ist so meine Generation, die in Mitte bis Ende der 60er Jahre geboren sind. Und ähm, so habe ich halt mehr und mehr diese Künstlerporträts gemacht, aber immer noch parallel halt ähm, für Magazine. Ähm, fotografiert und aber nicht nur, nicht nur Künstler, sondern ähm, ich meine, so langsam stelle ich fest, ähm, dass es so eine, dass die Schublade so ein bisschen wirkt, dass man dann, dass die Leute dann denken, wer Künstler fotografiert, kann keine Sportler fotografieren oder so. <lacht> Was nicht stimmt, weil Julian Baumann kann ja auch sehr gut ähm, Fußballer fotografieren, aber auch Schriftsteller.
0: Ja, ja. ja die Fußballer gut. vor allem mit Passion auch, ja.
1: Ja, gut, das ist jetzt ähm, Vielleicht jetzt, weil ich mich
0: persönlich nicht gar nicht so stark dafür interessiere, nicht so eine Passion von mir. Ja. Aber das mit den Künstlern, das ist ja auch, es ist, glaube ich, immer ganz gut, wenn man ähm, bereit ist, sich selber so ein bisschen in die Schublade auch reinzusetzen, weil es für die Leute dann auch einfacher wird, einen für Sachen zu buchen oder zu sagen, okay, ja, klar. der passt dafür irgendwie. Das,
1: das stimmt natürlich,
0: ist es ist es
1: einfacher, aber es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich dann jetzt irgendwie denke, das ist jetzt eine lohnswertere Kategorie von Mensch. Da nee, ja ver, ja, verrenne ich mich da. Aber, aber es, es geht ist, ja auch mehr um Interesse, glaube ich. Ja, nee, das, nee, klar, mein Interesse. Halt. Knapp. Ja. Also ich liebe ja auch Film, aber ich finde zum Beispiel Schauspieler ist, es äh, äh, kommt mir schwerer vor, weil A, wenn man jetzt so in die oberste Kategorie, äh, ich habe mal irgendwann fürs Jetzt-Magazin Mel Gibson fotografiert, da war dann so Drei Leute mit im Raum und ich hatte wirklich nur eine Minute. Und so. Oder als ich mal nur eine harmlose Frage gestellt habe, haben die mich angeguckt, als wenn es eine Grenzüberschreitung wäre und so. Mhm. Also da ist mir jetzt die Kontrolle von außen. Außerdem äh, sind ja Schauspieler so von ihrem Gesicht abhängig, also, beziehungsweise von ihrem äußeren Erscheinen, dass, dass die halt auch versuchen, das Bild viel stärker zu, zu kontrollieren. Mhm. Oder manchmal da so sitzen und dann quasi auf Anweisungen warten. Und ähm, ich bin aber kein Regisseur. Also, ja. also ich, ich habe auch, also ich weiß nicht. Also das war jetzt, ähm, war jetzt halt einfach nicht so. Ähm, ich habe ja auch ich habe auch Schauspieler fotografiert wie ähm, Isabella Rossellini für, für ein Filmmagazin Magazin oder ähm, Isabelle Huppert, die allerdings ähm, sehr stark gefotoshoppt werden wollte.
0: Ja. <lacht> ja, ja das das finde ich aber die, die schwierigste bitte, wenn die Leute sagen, könnten wir da noch was dran machen? Das, naja gut, das ist... Äh ich, ich wüsste als erstes schon mal gar nicht wie, da fehlen mir die technischen Möglichkeiten schon für und habe ich da fehlen mir die, weil ich auch kein Interesse daran habe.
1: Na ja gut, ich habe jetzt auch äh, für, für wirklich eine, eine defizile Retusche von Gesichtern habe ich, das kann ich auch nicht, aber ich, ich lasse das machen. Ich habe so einen mhm. guten Bildbearbeiter, der auch diese analogen äh, Negative dann einscannt und so. Und das ist jetzt schon mal bei Jobs quasi vonnöten.
0: Ich finde es halt gut, dass man es halt hinterher nicht sieht. Ähm, ja. das ist halt aber selbst da geht es mir immer so, dass ich, und ich meine, das hat, ist wahrscheinlich ein bisschen, bisschen eher ein Spleen als irgendwas anderes, aber ich habe nicht per se was dagegen, an Fotos irgendwie in Farben zu drehen oder sonst mhm. was, aber ich lasse die Realität gern unanberührt in, 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 in dem Sinne, dass, dass ich Formen oder Falten oder all solche Sachen habe ich gerne also, so,
1: wie sie sind. Also ich würde jetzt auch, ähm, jetzt ohne dass ich deine Fotos gesehen habe, über eine ge leichte Gesichtsschwächen, <lacht> nein, aber ich weiß nicht, es sieht einfach immer, ich, ich mag das halt, Das entspricht einfach nicht meiner, ich mag das halt schon gerne, dass es äh, authentisch ist. Ja. Ähm, Klar, wenn jetzt jemand, wenn man sieht, ähm, da werden ja auch manchmal, mit Photoshop benutzt, ähm, jetzt jemand wirklich ähm, Cappuccino auf sich so an eine störende Stelle auf sein T-Shirt gekleckert hätte. Okay, das, das fände aber, ich dann auch in Ordnung. Aber ich komme ja dann doch irgendwie aus dieser Zeit, wo man früher sagte, ob man das nicht entweder kaschieren kann oder sich was anders anzieht. Also mhm. Kann man ja auch vermeiden. Also, ja. also ich habe jetzt nichts dagegen, aber bei der, ich glaube, Isabelle Huppert war einfach, ähm, das war für ein Magazin, da konnte ich ja nichts machen. Ja, ja. Ich habe Abzüge gemacht, die gingen in Paris, das war für Le Mans und M, gingen die in eine Bildbearbeitung und das Coverfoto war, hatte relativ
0: ist relativ entfernt von dem Foto, wie ich es äh, gemacht habe. Aber kannst du dich von sowas dann auch äh, emotional distanzieren, dass du sagst, okay, es ist, ist egal, ich habe das zwar arbeit, ich habe es abgeliefert, sie sollen damit ja, machen, ja, klar. was sie wollen. aber ich
1: habe jetzt halt das ähm, Porträt halt nochmal, ich habe ein anderes Porträt äh, zehn Jahre später aus dem Archiv geholt und das mhm. ist jetzt in einem kleinen Büchlein, was ich im letzten Jahr mit dem Dino Simonet, einem Schweizer Verleger, ähm, hat ein kleines Büchlein gemacht, was, wo er quasi im Lockdown aus meinem Instagram und ähm, aus dem Bestand, was er in einer Berghütte oder in, in, in einem Haus in den Ber äh Bergen im, während des Lockdowns hat von mir finden können, mhm. haben, hat er ein Buch gemacht, was wir dann so in einem Ping-Pong-System fertig gemacht haben, weil ich im letzten April eigentlich für so ein Porträtprojekt von ihm nach Basel eingeladen worden bin. Und es steht immer noch auf. Aber diese Lockdown-Situation und die Reise, na ja gut, man kann ja quasi faktisch reisen, aber es ist, scheint jetzt irgendwie nie so die Zeit zu sein. Aber auf jeden Fall, in dem Buch ist, ähm, habe ich ein isabelle üper foto unretuschiert. Das denke ich auch, finde ich auch schön
0: von, von ihr. Wurde das freigegeben dafür dann noch? Oder wie, wie lief das dann? Ich denke mal, dass
1: die zehn Jahre Zwischenzeit vielleicht, ähm, es wurde jetzt nicht faktisch freigegeben.
0: Okay. Mal sehen, aber das Buch ist jetzt ja gedruckt. Okay, also man erstmal machen und danach um Vergebung bitten quasi.
1: Möglicherweise ja, außer ja. bis sie ja
0: auch zehn Jahre älter geworden. Meinst du, da ist eine gewisse Reife vielleicht nicht Ja, bekommen. vielleicht würde sie jetzt auch sich so wieder auf den Stand... Ähm, <lacht> <lacht> es ist besser als die aktuelle Realität, meinst du, also es ist okay. Na ja, gut.
1: Ich meine, die ist eine sehr tolle Schauspielerin und hübsche Frau, es hat mich halt nur genervt. Und das, das war während des, während Dreharbeiten in Ostende... Und sie war halt, sie, sie hatte auch überhaupt keine Lust auf den Termin, was natürlich völlig legitim ist.
0: Mhm. Klar, aber. Ja, aber halt schade. Also ich meine, ja. ähm, Fotos sind ja schon so ein. Ich meine, wenn man eine Reportage macht, gut, dann ist es eigentlich ziemlich egal, was das, 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 das Objekt oder Subjekt in dem Fall da gerade macht oder davon mhm. hält. Aber in so einer Porträtsituation ist es ja schon in gewisser Weise auch eine Zusammenarbeit. Na klar, das Porträt ist,
1: ist immer da ziehen ja zwei Interessen an einem Strang. Also ich meine, wenn ich jetzt fotografiert wäre, also man möchte halt irgendwie gut rüberkommen und es sind halt zwei Leute beteiligt und es ist eine unausgesprochene Zusammenarbeit mhm. eigentlich. Ähm, wobei die Kontrolle hat, häufig, hat natürlich der Fotograf eigentlich. Ne? Also
0: Ja, aber ich so meine, die Kontrolle ist ja auch, also ich meine, es kommt natürlich immer darauf an, jetzt so ähm Person XY von der Straße hat, hat die Kontrolle vielleicht nicht, aber ich meine, ich gehe davon aus, dass du ja wahrscheinlich schon mal zum Beispiel bei mir jetzt drauf geschaut hast, was ich generell so für Fotos mache ja. und dir gesagt hast, okay, ähm, generell Kannst du dich darin sehen in so einer Situation? Ja. Wenn das jetzt ein anderer Stil gewesen wäre, hätte es ja auch sein können, dass du vielleicht irgendwie sagst, ähm, nee, sorry, aber das möchte ich generell naja, schon mal gut. überhaupt nicht. Ja, gut, das
1: kann natürlich sein. Ich meine, wenn ich jetzt. Wenn ich hier zu äh, einem
0: Fischei angekommen wäre oder sowas, hätte vielleicht ja, ja, auch gesagt. Das wäre wär vielleicht sein.
1: origineller Ansatz gewesen, aber oh. ich. <lacht> <lacht> Klar, ich würde ja auch, wenn ich jetzt ähm, Leuten, wenn ich die anschreibe, schicke ich denen ja auch ähm, Fotos, Referenzfotos. Manchmal oder, oder früher. Schon auf jeden Fall jetzt oder verweist auf, ähm, was man gemacht hat oder die Leute kennen es. Und ähm, dann ist natürlich jetzt immer schon relevant, klar, wen habe ich fotografiert und, äh, und wie fotografiere ich. Und wenn es ihnen nicht gefällt, dann ist natürlich ähm, ist es besser, wenn dann im Vorfeld gesagt wird, habe ich mhm. keine Lust zu, ja. als wenn es dann einem hinterher ähm, unmöglich gemacht wird, die Bilder zu benutzen. Und die
0: Referenzen sind ja schon immer so das Ausschlaggebende. Ich meine, ich nehme an, ich sitze jetzt auch hauptsächlich hier, weil ich mit Martin Fengel eben schon gesprochen hatte. Na gut, oder? es
1: ist halt so eine Kette, wie ich halt genau. zu Kippenberger gekommen bin, als ein ich Kippenberger noch, als ich ja noch nicht dich so eigentlich. viele Referenzen hatte. Es ist halt immer erstmal ein Türöffner ist meistens vonnöten. Ja. Ähm, es gibt auch Leute, die, ähm, klar ähm, mit Charme und so, ohne irgendeinen Kontakt natürlich versuchen, irgendwo sich ein Entrée zu verschaffen, was ja auch ähm, was ja richtig ist. Aber Dann brauchen wir auch am Anfang, brauchen wir auch entweder Glück oder Charme. Ja, ja, genau. Sicher. Ja, ja klar, unfreundlich äh, <lacht> wäre nicht gerade so hilfreich.
0: Aber Kippenberger war für dich so die, die Tür, oder?
1: Ja, gut, äh, Kippenberger kommt natürlich so, ähm, kommt noch das, das Moment zusammen, dass Kippenberger es geliebt hat, fotografiert zu werden mhm. und ich kenne wahnsinnig viele Fotos, wo Kippenberger gut, gut aussieht. Also ähm, der sieht auch, ich habe ihn ja dreimal fotografiert und jedes Mal sah er wieder anders aus mhm. und die Fotos und, er, und Kippenberger war, ich habe ihn halt relativ viele Fotos und eine Serie gemacht und daraus hinterher ein Buch und dann ist er zwei Jahre später gestorben mhm. und wurde halt, er war ja schon so eine 1995 war er so ein bisschen für viele abgeschrieben, eine 80er Jahre deutsche Künstlerfigur und ist, der ist halt zwei Jahre später gestorben und dann ist sein internationaler Erfolg eigentlich wesentlich stärker gewachsen, aber jetzt zu meiner Serie habe ich ihn erst im Hotel Chelsea in Köln fotografiert, im Hotelzimmer und das waren eigentlich so die persönlichsten Porträts, die ich von ihm gemacht habe. Ich liebe Hotelzimmer. Hotelzimmer sind
0: sowieso <lacht> das Beste zum Foto. Er, er
1: wohnte dann immer im Hotel Chelsea in Köln und er war irgendwie auch gedjetlagt und wie man sagt, man not in a good place. Und mhm. ähm, dort habe ich einen, das waren die ersten Porträts von ihm, wie gesagt, die sehr persönlich waren. Und er, dort hatte er mir schon gesagt, komm doch im Atelier vorbei und hatte mir auch schon von dieser Dawson City Geschichte, Serie erzählt. Und ab einem gewissen Punkt hat Kippenberger halt alle hat er immer so gesehen, was könnte ihm auch was bringen und ähm, es hat ihm natürlich was gebracht, dass wenn er nach in Dawson City ist, dass das entsprechend dokumentiert würde und so Dass sehr schon über ein Eigeninteresse äh, war ich ja quasi so wie unausgesprochen als Fotograf gebucht, äh, wobei er hat mir auch tatsächlich ist mir, ist mir die Hälfte äh, hat er mir die Hälfte des, des, des Flugpreises, ich weiß nicht wie teuer das damals war, aber ich glaube knapp über 2000 Mark, mhm. Einmal um die halbe Welt fliegen, ist schon durchaus Geld. Mhm. Und dort, hat, dort, es sind eigentlich so in, über drei Termine unterschiedliche Serien entstanden im Atelier, ähm, auch so noch auch noch ein bisschen äh, persönlicher. Und in Dawson City war das wie so eine Zusammenarbeit. Ähm. Und weil dann, ja klar, und Kippenberger ist, äh, hatte mir auch Leute empfohlen. Also so, das hat so einige Sachen beschleunigt. Und ich bin dann halt gerade in Köln angekommen, da hatte ich halt auch so die Kontakte dann so ein bisschen zu dem Künstler-Kunstbereich äh, hier. Mhm. Beziehungsweise auch über über Freunde von dem Johannes Wohnseifer, über ähm, den Galeristen Neuger Riemenschneider in Berlin, wo ich dann ähm, Künstler, die er ausstellt, Elizabeth Payton und ähm, Michel Marierus halt, diese ähm, quasi neue Generation von jungen Künstlern, die damals auch so Anfang 30 waren Ende 20, Anfang 30, die alle ähm, ziemlich erfolgreich und bekannt geworden sind. Äh, oder Thomas Demand, den Wobei, das war für das ID-Magazin. Also da, das hat sich da einiges beschleunigt.
0: Mhm. Aber man muss ja auch die die Gelegenheit da nutzen und die Initiative haben, das auch, also erstens mal zu sehen, dass es das gerade passiert, dass diese Tür ja, ja, sich öffnet. Und dann muss man ja auch durchgehen und ähm, ja, klar, tatsächlich das dranbleiben. Und das stimmt. hast du ja offensichtlich dann gemacht. Was ja. ja. habe ich
1: dann gemacht und dann habe ich aber, wie das dann habe ich über die Galerie ähm, von Martin Kippenberger, Gisela Kapitän, auch ähm, Künstler kennengelernt wie Christopher Williams, ähm, Fotokünstler, Konzeptkünstler aus L.A. Und den, den wollte ich immer fotografieren und er hat mir gesagt, ähm, ja, mit Vorbehalte, er müsste erstmal Sport anfangen oder abnehmen. <lacht> und ich habe ihn, glaube ich, zwei-, dreimal gefragt und irgendwann habe ich ihn in Köln getroffen. Ich gibt und, mir drei bis
0: vier Jahre. Nee,
1: der meinte okay, er gibt auf, dann soll ich aber nach L.A. kommen und dann vermittelt er mir halt wieder, ähm, vermittelt er mir ähm,
0: Damit sich das lohnt, dass du überhaupt nach L.A. kommst. Mein ja, weiter. genau. Und
1: ich habe das dann ähm, dort hat er mir halt so äh, quasi so die relevantesten oder wichtigsten Künstler der ähm, Westküste, Westküstenszene wie ähm, John Baldessari, Mike Kelly, Paul McCarthy ähm, empfohlen und ich war halt für ist nicht für fünf, fünf, sechs Tage dort oder oder, oder anderthalb Wochen
0: mhm. und habe das noch
1: kombiniert mit einem mit
0: Da warst so du ein, ganz schön unterwegs dann, oder? Weil in der Zeit musst du ja wahrscheinlich ganz schön Strecke auch abreißen. Dann. Naja,
1: das war halt, äh, man sitzt halt sehr viel im Auto. Naja. Ich habe, glaube ich, zwei ähm, Fotosermine an einem am Tag gehabt und ähm, wow. konnte damals bei meinem Schwager wohnen, ähm, der in L.A. wohnte das, mhm. ähm, und habe noch, und hab noch für, ein, für ein Schweizer Magazin was, äh, was fotografiert. Ähm,
0: das war aber eine effektive Reise, aber das lief auch wieder über so ein Beziehungsgeflecht. Äh, ja. Aber es ist total lustig. Ich will mich jetzt nicht mit dir vergleichen, aber ähm, ich mache gerade exakt dasselbe irgendwie. Ja? Also hm. ich, mit diesen Interviews und den dazugehörigen Fotos war es halt exakt genauso. Ich habe auch einfach hab am Anfang irgendwie schaut, zu äh, da, dafür gewinnen zu können und dann gibt es halt ja, jedes klar. Mal wieder so kleine Türen, neben neue Türen öffnen und dann fährt man irgendwo hin und versucht so viele Termine wie möglich da reinzustopfen, zu stopfen, ja, klar, damit sich das mein, auch finanziell irgendwie lohnt.
1: Ja, ja absolut. Finanziell ähm, ist es natürlich ein Unterschied, wenn man jetzt ähm, nach L.A. fahren mhm. würde und müsste dort ins Hotel und ähm, ich hatte Damals, glaube ich, noch Flugmeilen, die sammelt man jetzt ja nicht mehr so, so leicht, glaube ich. Es <lacht> <Das ist lacht> so. wird schwierig, ja. <lacht> ich bin quasi auf Meilen hingeflogen und konnte dort so umsonst wohnen und hatte dann noch, ein, noch einen Job. Das war dann so, dass man so ein bisschen ähm, guckt, äh, mhm. wie es wie, wie sich halt ausgeht.
0: Aber das lief immer alles aus, äh, aus, aus, aus deiner eigenen Tasche, ja, diese ganzen Sachen.
1: Ja, das lief aus der eigenen Tasche. Dann, ähm, ja gut, mit ähm, Kippenberger in Dawson City, hatte
0: die Hälfte für den Flug gezahlt.
1: Und dann habe ich, ähm, hatte mir noch das äh, das Zeitmagazin, hatte ein Sonderheft Reisen. Und die haben die haben dann auch das, äh, da gab es eine Doppelseite, da klappt dann auch nochmal Geld von denen.
0: Okay. Und hat sich das ähm, hat sich das rentiert dann letzten Endes? also für Nö, Zeit, vielleicht habe ich so die Renten Reisekosten drin gehabt. Also das ist ja schon
1: mal super, oder? Ja, genau. Und da, dort hatte das äh, in Dawson City, da, da gab es dieses... Bankhausmotel, das gehört dem Freund von Martin Kippenberger. Darum ist ja auch überhaupt die U-Bahn-Station dort mhm. entstanden. Und dann bin ich ähm, von Dawson City nach, nach Toronto, weil dort Verwandte von meiner Frau, das haben wir dann mit so einer
0: Art Sommerurlaub verbunden. Ja, 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 aber das führt ja auch häufig zu ähm, kleineren Schwierigkeiten, wenn man dann die Partner oder so damit involviert und sagt, wir machen jetzt Urlaub. Ich muss dann allerdings zwischendrin mal kurz ja, ja, einen Tag muss, weg. Das, das stimmt. Ja, aber. Da muss man durch, dann wohl. Mhm. Ähm, die, aber wenn, wenn ich das mal fragen darf, ähm, mit was finanzierst du dich denn hauptsächlich so? Ich meine, da, diese ganzen Aufträge haben dich ja auch viel Geld gekostet. Ich meine, jetzt hast du natürlich auch Ausstellungen, mhm. ähm, es gibt Bücher. Ja. Ähm, ist das aber tatsächlich auch so der Hauptteil? Du machst ja aber auch noch ähm, äh, für Kundenarbeit. Ähm, ich mache für Kunden. Ich habe
1: ähm, jetzt für, das war ab 2015, war das so, da hat mir glaube ich, 2015 hat mir Gaffel monatlich, Gaffelkölsch, mhm. monatlich ähm, Summe X überwiesen für eine Porträtserie von Protagonisten aus Köln, die quasi ähm, in vielfältiger Form als Werbeträger so von Plakatwand bis ähm, Bierdeckel und so weiter oder online ähm, und da bis jetzt, bis zu so, ähm, Covid, da, da, da ist jetzt glaube ich, was Bier verkaufen angeht, momentan ein bisschen schwierig. Aber genau, das ist, solche Sachen mache ich. Oder fürs Deutschlandradio habe ich eine Porträtserie gemacht, die ich im letzten Jahr zwei Sachen und dann Bildverkäufe und für Magazine und für Kunden. Oder manchmal mache ich halt auch tatsächlich, dass ich Porträtserien mache für, für Familien oder, oder von Kindern von Familien. Das ist so das Portfolio, wie man, mhm. wie, wie man sich so finanziert. Aber weil ich arbeite jetzt gar nicht so viel für Magazine mehr und so viel ist für Magazine ja auch nicht. Ich glaube, da ist halt schon. Das ist natürlich manchmal toll, weil man eine wahnsinnige Freiheit auch haben kann. Mit den Magazinen meinst du? Jetzt? Ja, ja, man kann keine Freiheit haben. Also mhm. Viele gute Artdirektoren reden einem da ja auch nicht. Die gucken ja halt, wer könnte das machen und dann würden sie jetzt, wenn sie einen Fotografen X anrufen, ihm nicht sagen, Fotografie aber so. Das wäre ja blöd, weil ja, es ist wir, Ressourcenverschwendung haben ja, haben ja genug Leute, die ähm, es so machen könnten. Ja. Weil es gibt ja schon sehr viele gute Fotografen, muss man sagen. Und vielleicht auch jemand, der es billiger machen würde dann. Ja gut. das ist. Wenn er nur auf Anweisungen arbeiten soll.
0: Ja gut, ist, dass es Leute
1: billiger machen, ist natürlich auch immer immer der Fall.
0: Mhm. Ja. Aber kann man da heute noch so gut von leben wie vor 10 oder vor 20 Jahren? Weil du hast ja auch schon mal gesagt, in diesem Editorial-Bereich vor allem sich das sehr verändert hat. Ja,
1: gut, ich bin jetzt nicht so ein Reportagefotograf, der durch die Welt fliegt. Das hast du ja auch schon mal. Äh, Gab es ja Interviews. Ähm, das ist, also ich glaube, die Budgets sind einfach total äh, geringer
0: geworden. Mhm. Ich, ich, Aber das war bei der Reportage, kann ich dir sagen, war es genauso. Das war ja mit, mit äh, Matthias Ziegler und der ja. hat auch gesagt, das ist, äh, bricht auch ziemlich viel weg. Ja, ich, ich war mal
1: für. Wenn ich mir so vorstelle in, in diese frühen Porträts, da ging es halt, sag mal, wenn die Snookers-Spielerin in England, London fotografiert werden sollte, bin ich halt sechs Tage nach London und habe ein paar Stationen, ähm, äh, hab sie ein paar Stationen begleitet. Das, also so diese gesamten. Heute gucken die halt, dass sie einen irgendeinen Fotografen aus England schicken. Mhm. Und das, diese gesamten Reisekosten, das hat, also jetzt äh, momentan geht es ja eh nicht so richtig gut, aber da wird halt immer. Oder die sagen, wir machen das Porträt, aber du musst die Reise selber zahlen oder so. Okay, das ist ja bitter.
0: Aber liegt es das daran, dass die Magazine tatsächlich auch weniger Geld verdienen heutzutage oder dass die einfach nur ihre Marge maximieren wollen? Nö, ich glaube, dass die verdienen einfach weniger Geld oder müssen andere Geschäftsfelder suchen. Und mhm. es, es
1: gibt halt das Internet seit, seit 25 Jahren, was halt mehr und mehr ähm, andere. Äh, ich meine, gut, das, ich weiß ja nicht, wann die goldene Zeit, ich schätze mal in den 90er Jahren gab es auch schon ältere Fotografen, die sagten, das war bei
0: ja, in 70er Jahren. Da <lacht> Aber das Problem hat, glaube ich, jede Generation. Das, ist, früher natürlich, alles das besser ist natürlich war. so. Genau. Ja, ja, ja. Aber ich weiß, die 90er, glaube ich, waren ja gerade für diese Magazine und so schon keine schlechte Zeit, weil auch äh, nee. die Anzeigenkunden waren natürlich da. Ja. Ähm, da wurde ja auch richtig Werbung, äh, richtig Kohle cool in Werbung gepumpt noch.
1: Da wurde sehr viel
0: äh, genau Kohle in Werbung gepumpt. Genau. Und das hat dann eben die Fotografen ja. und die Redakteure und die, und die Autoren halt alle finanziert. Genau. Ja, die Zeiten sind jetzt, sind jetzt wahrscheinlich etwas, vor, etwas vorbei, quasi. Ähm, die, 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 die Ausstellung, von der du erzählt hast, in Basel sollte die sein, glaube ich, oder? Nee,
1: das wäre das wär so ein Porträtprojekt. Ach so. Mit, ähm, Wo war die, die Ausstellung? Das ist ähm, im Museum für Fotografie in Braunschweig. Hm. Und die Stadt, ähm, dort gab also da habe ich ein, quasi einen Überblick meiner Porträts von 1989 bis äh, 2020 von den ersten Porträts so aus dem privaten, also Freunde und Bekannte und ähm, über die Jahre halt hauptsächlich Künstler, aber auch äh, Musiker und Schauspieler. Und die Ausstellung lief genau für drei Wochen und am 1. November sind die Museen ähm, äh, mussten schließen halt. Und am 12. Januar wäre sie in Nürnberg, im Kunsthaus Nürnberg, äh, das war nämlich eine gemeinsame eine Kooperation von beiden Häusern, Wäre sie eröffnet worden und ist jetzt verlängert worden bis zum 4. April, aber jetzt haben wir den, heute haben wir den 4. Heute 5. 5. 5. März. Ich befürchte, weil es ist inzwischen so, dass die Museen ähm, an einem Inzidenzwert gekoppelt sind, wann mhm. man wieder auf. auf wenn man da vielleicht wieder auf Vereinbarung Leute reinlassen kann. Also ich sehe da jetzt ein bisschen schwarz, dass die halt noch richtig gesehen werden kann. Aber es gibt eine dritte Station ähm, im Museum für, ne, im Leopold Hasch Museum in Düren, im Rheinland hier, mhm. zwischen, also nicht weit von Köln. Das ist geplant für Ende April. Äh, Ende August. Ja, Ende
0: August. Ende August, da, nicht April. Da hätte ich noch Hoffnung, ja. Ja, genau. Das Und ja da gab es,
1: ähm, ich meine, es war für mich natürlich trotzdem schön, ähm, weil wir einen Katalog gemacht haben es, wo, es gab eine Finanzierung für einen Katalog über eine Stiftung und ähm, aber es ist natürlich jetzt äh, gerade wegen für Leute ja gut wenn man Ausstellungen nicht machen kann ich glaube viel schlimmer ist es für Schauspieler und so weiter die oder oder Musiker die jetzt ähm, die fallen natürlich komplett weg genau ja ist natürlich jetzt gerade wirklich ein Pech wenn die <lacht> die Ausstellung nicht gezeigt werden kann. Ja.
0: aber hast du hast du Shootings jetzt zu dieser Zeit viel oder überhaupt
1: also ich hatte im letzten Jahr war das eigentlich da eigentlich war das letzte Jahr 2020 ähm, einigermaßen okay, was das anging. Das ist aber jetzt merklich mit dem zweiten Lockdown zurückgegangen.
0: Mhm.
1: Und es sind so ein, ein paar Sachen ähm, für so ein äh, genau Porträts. Ähm, ich mache hier so eine Serie für das heißt ähm, Audioarchiv Kunst. Das sind so zwei Journalistinnen, unter Interviewen quasi Protagonisten der rheinischen Kunstszene der 60er, 70er, 80er Jahre, oh, okay. die jetzt aber auch halt dann ähm, natürlich verstreut sind. Ähm, also ich meine da, und dort habe ich jetzt, also ich fahre morgen nach Berlin und mache da zwei Porträts, aber da war jetzt eine relativ lange Pause, weil da das Protagonisten der 60er, 70er und 80er Jahre sind, sind die halt auch entsprechend älter und viele haben einfach jetzt erstmal kategorisch ähm, ja, ja, verständlich. Nein gesagt, aber es sind jetzt so ein paar Sachen äh, on hold sozusagen und ich hoffe, dass sich das dann wieder beschleunigt. Mhm. Aber das sind dann so Porträts genau die im Grunde aus meiner ähm, Arbeit halt diesen Künstlerporträts und die, diese Szene dann resultieren und das ist ähm, das ist schon länger ähm, das ist ein Projekt, glaube ich, mit 50, 60 Fotos, wo wir seit drei, vier Jahren dran arbeiten und dann gibt es dann noch halt für eine, für eine Bank Bank ähm, Vor Vorstandsvorsitzenden irgendwann in sollte der September fotografiert werden, dann gab es Terminprobleme und dann kam halt diese. Jetzt haben, jetzt machen die, glaube ich, also manche, manche Leute fotografieren jetzt durch in der Krise, aber ich habe auch den Eindruck, vieles, äh, viele sind ja erstmal vorsichtig, wenn man es verschieben kann.
0: Ja, 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 das ist auch was ich viel höre, dass halt viel verschoben wird und irgendwie wir schauen mal, wie es in einem Monat ausschaut. es ja, ja, wieder verschoben ich. und,
1: ja, und ich kämpfen einige sehr mit. Würde jetzt ähm, wird ist geplant, eine Ausstellung bei der Galerie Thoman in Innsbruck zu machen und ich wollte deshalb nochmal für Porträts nach ähm, Wien reisen und da muss man jetzt erstmal schauen, ab wann kann man wieder nach mhm. Wien reisen, ohne da in Quarantäne zu gehen und ähm, da muss auch die allgemeine Stimmung vielleicht ein bisschen ähm, sich aufhellen, ja. dass die Leute auch Lust
0: haben. Du sagtest ja, ähm, du machst äh, öfters mehrere Termine an einem Tag, mehrere Porträts an einem Tag. Naja, idealerweise, ja gut, das ist wenn man bedenkt, dass ein Termin so anderthalb halbe bis anderthalb Stunden dauert. Das wäre nämlich meine Frage gewesen, ja. wie, wie bei dir so der Ablauf da ist, wie viel Zeit du dir dafür nimmst oder wie viel mhm. Zeit du dafür hast im, in so einem Normalfall, den, wenn es den überhaupt gibt. Na gut, der Normalfall, wenn die Leute, manchmal fragen sie, wie, wie lange dauert das denn?
1: <lacht> sagt man halt eine halbe bis dreiviertel Stunde und versucht eine Stunde rauszuquetschen. Aber mhm. da ich jetzt halt ähm, von den technischen Mitteln eigentlich ja nur mein Stativ und die Kamera brauche und nicht groß ähm, Licht aufbaue und so. Aber idealerweise wäre so plus minus eine Stunde. Mhm. Oder anderthalb Stunden, dann kann man auch noch mal vorher einen Kaffee trinken oder, oder man kann woanders hingehen, wenn es eine Örtlichkeit ist. Ich hatte eine Künstlerin äh, Nicole Eisenmann in New York fotografiert, in ihrem Studio getroffen und sie meinte, sie will aber nicht im Studio und dann geht man halt noch ein bisschen ja. äh, um den Block halt. Oder, oder, oder manchmal haben die ja selber Ideen und dann
0: ein bisschen Zeit wäre ganz gut. Ja, ja, eine Stunde kann ja auch schon knapp sein. Am schönsten fände ich ja immer, wenn man, wenn man, wenn man sich an einem Tag trifft, so eine Viertelstunde oder so und dann am nächsten Tag schießt. weil ja, ja, Dann kann alles irgendwie so reifen und man kann...
1: Naja, ja, klar, das ist, den Luxus hat man nicht, Manch, nee. hat man manchmal nicht. Und, ähm, sehr
0: selten sogar, also in meinen Fällen zumindest. Naja, das stimmt. Ja.
1: Nee, das ist klar, oder wenn man sich die wenn man schon mal die Möglichkeit hat, so anzugucken,
0: wie sieht es da aus und so. Aber nee, meistens geht es nicht. Aber ich bin dir sehr dankbar, dass du dir so viel Zeit heute genommen hast Okay. Ah, ja. und ja möchte jetzt auch gar nicht noch viel mehr von deiner Zeit in Anspruch nehmen. Außer du hast noch irgendwas, was dir auf die Seele brennt. Wir sind ehrlich gesagt nicht besonders weit gekommen in... Im zeitlichen Ablauf. In deinem zeitlichen Ablauf. so Wir waren in New York und danach hat es naja. dann alles so vage... Ähm, vage. Naja, ich glaube, wir haben alles mal angeschnitten wahrscheinlich. Wir ja, haben es ja auch nicht, nicht chronologisch äh, geordnet. Es
1: ist, muss nicht chronologisch geordnet sein. Ja. Nee, definitiv nicht. Aber wir haben angeschnitten, das ist durchaus einmal, was die kommerzielle Arbeit angeht, die Rahmenbedingungen äh, sich äh, fundamental geändert haben. Mhm. Was natürlich auch in 25 Jahren... Ähm,
0: Verständlich ist.
1: Naja, genau. <lacht> zu erwarten ist vielleicht. Wir sind immerhin bis zu der Ausstellung gekommen, die
0: jetzt ja aktuell ist. Das ist sehr gut. Und die werden wir auch nochmal verlinken. Okay, gerne. Also, Dankeschön. Ja, bitte. Im Newsletter gibt es übrigens jede Woche völlig kostenlos inspirierende Tipps von meinen Gästen und mir. Den kannst du auf ohnehinhype.substack.com abonnieren. Und alle Links findest du, wie immer, direkt auch hier in der Beschreibung und natürlich auf ohneinhype.com. Im Archiv gibt es noch eine Unmenge anderer Gespräche. Unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Schirm, Mike Meri, von Format, Jonas Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, Eike König, Erich Spiegermann und, und, und. geht aber natürlich an dich fürs Einschalten, fürs Zuhören und für deinen Support. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder.